1: you contemplating going Wie wird aus Leben Literatur? Welche Streiche spielt uns unser Erinnerungsvermögen? Behalten wir die wirklich prägenden Momente unseres Lebens vielleicht gar nicht im Gedächtnis? Diese Fragen stellt Peter Stamm in seiner grandiosen Weihnachtsgeschichte Marcia aus Vermont. Grüß Gott, Herr Stamm, willkommen in der Sendung. Äh, was ist denn Weihnachten für Sie? Wie feiert Peter Stamm Weihnachten?
0: Und ganz traditionell, einfach ohne Kirche, aber sonst äh, mit Weihnachtsbaum und Christbaumspuck und allem Drum und Dran geschenkt. Wieso ohne Kirche? Die bedeutet mir nicht viel, muss ich zugeben. Ihrem äh, Erzähler,
1: der heißt auch Peter in Marcia aus Vermont, bedeutet die auch nicht viel. Der ist Künstler, darstellender Künstler, bildender Künstler und gerät in ihrer Weihnachtsgeschichte in Vermont in eine Künstlerkolonie, mhm. wo er sich daran erinnert: hoppla, ich hatte ja mal vor über 30 Jahren sieben verrückte Tage eine Amour-Fou. In New York. Was war da geschehen?
0: Ja, er hat, eine Frau hat ihn angesprochen auf der Straße, hat ihn um ein bisschen Geld gebeten, die war gerade ein bisschen klamm, hat ihn dann mitgenommen und da ist er in so eine Dreiecksgeschichte als Viertes Eck reingekommen und hat äh, ja, ein paar schöne Tage verbracht. Ohne groß auf Wiedersehen zu sagen,
1: verabschiedet er sich von dieser Dreieckskonstellation, zwei Frauen und ein Mann, und kommt dann eben 33 Jahre später in diese Künstlerkolonie und dort erwartet ihn. Eine Weihnachtsgeschichte, die den Satz enthält, ein Kind war uns geboren. Ja, da musste ja. ich
0: natürlich sehr lachen. Ja, ja, also so, so fremd ist mir die Kirche dann doch nicht. Also ich, schon, ich mag schon diese ganze Welt, das, das, auch des Christentums. Ich bin einfach in dem Sinne nicht gläubig, aber äh, die Geschichten des Christentums finde ich natürlich toll. Auch die Weihnachtsgeschichte.
1: Sie stellen sich damit ja in eine lange Tradition vom Neuen Testament über Charles Dickens bis zu Paul Auster und Augie Weihnachten. Was bedeuten Weihnachtsgeschichten, Peter Stamm?
0: Sie sind sehr schwierig zu schreiben. Und das ist der Spaß dran. Weil eben, wie Sie sagen, es wurden schon Millionen von Weihnachtsgeschichten geschrieben. Eigentlich ist es unmöglich, noch eine zu schreiben und darum macht es aber auch Spaß, das auszuprobieren.
1: Gut, und Sie transponieren nun diese Weihnachtsgeschichte in die Gegenwart, weil dieser Künstler muss erkennen, dass seine äh, Handlungen damals offenbar nicht folgenlos blieben. Jedenfalls ein Kind kam auf die Welt, er weiß nicht, ist er der Erzeuger oder ist der andere der Erzeuger.
0: Finden Sie das äh, äh, moralisch anstößig? Die moralischen Fragen haben mich nie besonders interessiert in meinen Büchern. Das, die sind nicht interessant, die sind einfach zu beantworten. Äh, ich finde es eher spannend, eben, was verbindet ihn mit diesem Kind und kann er das nachholen, was er da verpasst hat, diese 33 Jahre.
1: Es gibt eine Schlüsselszene, die habe ich mir dick unterstrichen. Zu bereitwillig hatte ich den Gemeinplatz geglaubt, dass eine Biografie mit zunehmender Länge immer reicher würde, das Gegenteil war der Fall. Jede Entscheidung, die man traf, vernichtete 100 Möglichkeiten. Und am Schluss gelangten wir alle an denselben Punkt und lösten uns auf im Nichts. Teilt Peter Stamm das mit seinem Erzähler Peter? Oder ist das
0: nur eine Erkenntnis, die Sie mal so testweise formulieren? Na, so eine Mischung vielleicht. Ist, Im Grunde hat er natürlich recht. Eben, ich weiß noch, als ich irgendwann gemerkt habe, ich kann jetzt nicht mehr Pilot werden, weil Pilot kann man nur bis 35 werden. Also ich meine jetzt Linienpilot. Ja. Oder also wie, wie einfach das immer enger wird, wie man immer merkt, ich habe jetzt die wichtigen Entscheidungen getroffen in meinem Leben, viele Möglichkeiten sind weg, weg. Aber das ist ja erschreckend, da ist ja das Leben wie eine einzige Rutschbahn mit dem Zielpunkt Tod. Naja, man kann natürlich hoffen, hoffen, dass man die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Also ich bin ganz zufrieden, da wo ich bin. Ich beschreibe, ich habe meinen liebsten Beruf gewählt. Also ich bin schon sehr zufrieden, aber es ist natürlich nicht mehr diese, es gibt nicht mehr diese unendlichen Möglichkeiten, die ich hatte, als ich 19 war. Sie haben eine unglaubliche Stärke als Schriftsteller, Sie sind ein Meister der Auslassungskunst,
1: des nicht auf dem Papier
0: stehenden. Wie wird man dazu? Ich glaube, es ist ein bisschen, hat es mit Persönlichkeit zu tun. Ich bin, ich würde mal behaupten, ein relativ bescheidener Mensch und ich habe immer das Gefühl, ich stehle den Leuten die Zeit, wenn ich so langfältig schreibe und, und darum reduziere ich immer alles. Denk, das ist jetzt nicht nötig und die haben anderes zu tun, als jetzt meine langen Beschreibungen von irgendwas zu lesen. Also ist es eigentlich eher so eine Form des bescheidenen Erzählens zu sagen, ich sage euch nur das Wichtigste und äh, dann habt ihr wieder Zeit für die anderen Dinge in eurem Leben. Ihre Geschichte heißt
1: nicht Peter aus der Schweiz, sondern Marcia aus Vermont. Der Erzähler ist Peter, aber diese Marcia wird eine unglaublich eindringliche, komplexe Frauengestalt. Auf eine sublime Weise. Ihre Spezialität sind Frauenfiguren. Wie kommt
0: das? Naja, ich interessiere mich immer. Ich habe mich immer mehr fürs Fremde als fürs eigene interessiert. Ich habe auch nie über mich selbst schreiben wollen. Und, und Frauen sind mir natürlich fremder als Männer. Männer interessieren mich nicht besonders, weil ich weiß ja, wie die sind. Eben, ich, weiß, ich bin ja selber einer. Und Frauen waren mir immer so ein bisschen ein Rätsel. Und Rätsel sind das, was ich. Die, die ich gerne. Oder das stachelt mich an, eben zu probieren, rauszufinden, was dahinter steckt. Peter Stamm, ganz lieben Dank. Marcia aus Vermont
1: erschien im S. Fischer Verlag. Die Weihnachtsgeschichte dieses Jahres.